0: Olá, eu sou Cláudia Zieri, bióloga, botânica, cientista e educadora, apaixonada pela natureza e as coisas da vida. Ao som dessa linda música Asa Branca do saudoso Gonzaguinha, na voz de Gilberto Gil, eu apresento a você, amigo ouvinte, o episódio de número 81 do projeto Reset Humano, aqui no Pilar Ciência Outdoor. O Pilar Ciência Outdoor foi criado para conversarmos sobre a ciência e a rede da vida que mantém a nossa vida. Neste episódio, vamos falar sobre impacto climático na saúde do planeta e dos esportes ao ar livre. Sabemos que, atualmente, a indústria de recriação ao ar livre é enorme. Os consumidores gastam bilhões de dólares em várias atividades outdoor. E como qualquer pessoa que já cancelou uma caminhada, uma trilha, uma excursão de escalada ou um acampamento devido a uma previsão de chuva, sabe muito bem, o clima tem um impacto substancial em nossa capacidade de realizar atividades na natureza. Por outro lado, estamos experimentando episódios na natureza como o derretimento de geleiras, desprendimento de plataformas de gelo, seca extrema, anomalias nas condições meteorológicas com períodos muito quentes e outros muito frios. Estão esses eventos relacionados à mudança climática? Estamos sob efeito da alteração do clima da Terra? Para nos responder essas perguntas e outras mais, eu convidei o professor Jefferson Simões. O professor Jefferson é geólogo, cientista e explorador polar. É o pioneiro na glaciologia do Brasil. A glaciologia é uma área da ciência que estuda, explora o conhecimento sobre os glaciares, geleiras, o estudo do gelo. Simões foi também o primeiro brasileiro a chegar em uma expedição científica ao Polo Sul por via terrestre. No final de 2004, partiu do Chile junto com uma equipe de pesquisadores chilenos em uma aventura que durou dois meses, percorrendo 2.300 quilômetros desde a Estação Chilena Parodi, na Antártica, até o Polo e retornando à base chilena. O pesquisador já participou de inúmeras expedições científicas às duas regiões polares, o Ártico e a Antártica. Atualmente, ele é membro da Academia Brasileira de Ciência, professor titular de Geografia Polar e Glaciologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um dos líderes científicos do Programa Antártico Brasileiro, o PRONTAR. Eu me sinto muito honrada em tê-lo aqui para este papo e poder trazer seus conhecimentos para os ouvintes do podcast Ciência Outdoor. Mas antes de convidar o professor Jefferson, quero lembrá-lo. Se você ainda não conhece o nosso site, confere a nossa página na web www.podcastresethumano.com.br Lá você conhecerá os demais pilares do podcast Reset Humano e os âncoras que os conduzem. Acesse também nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Interage com o nosso time, deixe sua sugestão de temas que você tem interesse ou compartilhe seu pensamento em nossas fontes de comunicação. Este episódio tem o apoio do Aventure Box. O Aventure Box é uma plataforma de atividades outdoor e aventuras na natureza. Nesta rede social você pode registrar suas conquistas, compartilhar experiências com a comunidade outdoor, explorar milhares de publicações e se conectar com os outros praticantes. Tudo feito exclusivamente para os amantes da cultura outdoor. Baixe o aplicativo do Box ou se conecte no aventurebox.com e siga também o nosso perfil Reset Humano. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza na montanha e visa apoiar o desenvolvimento do ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para também desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva a natureza, a nossa casa no planeta Terra. Aqui a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Então vamos lá convidar o professor Jefferson Simões para contar a sua história e compartilhar seus conhecimentos aqui neste Papo Conosco. Professor Jefferson, boas-vindas. Muito obrigada por ter conseguido este espaço em sua agenda apertada que eu sei para bater este papo comigo sobre o clima da Terra e seus efeitos em nosso dia a dia. Seja bem-vindo, professor. E já vou direto à minha primeira pergunta: O que são mudanças climáticas? Apesar deste tema, mudanças climáticas, já ser bastante discutido pelos cientistas e gestores governamentais, eu penso que ainda é um assunto pouco discutido e acessado pela população em geral. Então, o que define mudanças climáticas, professor? E é o mesmo que aquecimento global?
1: Olá, Cláudio. Prazer estar aqui tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre as pesquisas do Programa Antártico Brasileiro, o que, que nós fazemos, principalmente na questão das mudanças climáticas. Mas me permita aqui, nessa questão específica, uh, de ser um pouquinho mais formal, porque é essencial nessa discussão uh, evitarmos mitos e termos boas definições. Uma das principais confusões que o leigo faz sobre a questão das mudanças do clima é confundir clima com tempo ou tempo meteorológico. O tempo é um estado imediato das condições atmosferas, tanto que nós falamos o tempo é ensolarado, nublado, chuvoso, está ventoso, eu não vou sair agora porque está chovendo. Clima, nós falamos num período longo de tempo. Geralmente, os cientistas trabalham com 30 anos ou mais de médias. É claro, usando as observações dos padrões meteorológicos. E por isso nós falamos clima temperado, clima subtropical ou mesmo clima polar. Além disso, ah, existem diferentes conceitos que se fazem muitas confusões. Muitas pessoas confundem aquecimento global, ou mesmo o fenômeno do efeito estufa, como fossem sinônimos de mudanças do clima. São processos diferentes, alguns são consequências da própria mudança do clima. Então, o que é definido como mudança do clima pelos cientistas? Mudança do clima é qualquer mudança na média de algum elemento climático. Pode ser, como exemplo, a temperatura do ar, a precipitação ou também na dinâmica da atmosfera, quando nós temos, por exemplo, novamente, o aumento da frequência de eventos extremos, tais como enxurradas, períodos de seca, intensas, etc. Então o conceito de mudança do clima é bastante amplo. Uma das consequências das mudanças do clima pode ser, e é, pelo que nós estamos observando, um, um aumento da temperatura média global. E a isso nós chamamos aquecimento global. Mas mesmo assim, notem que é uma média. Então nós temos lugares que a temperatura inclusive está diminuindo no mundo, e outros está aumentando, e aumentando muito mais. E, especificamente como eu trabalho no Ártico, eu sei que o Ártico é a região do mundo que está mais aquecendo nesse momento, três, quatro vezes mais do que a média mundial. Então, nós temos que ter cuidado. Então, aquecimento global não é sinônimo de mudança do clima e também não é sinônimo de efeito estufa. E efeito estufa não é sinônimo de mudança do clima. Então, o que é efeito estufa? Para nós entendermos, efeito estufa é um fenômeno natural, é um fenômeno natural que, permite que a radiação que está voltando para o espaço é claro, o planeta tem que botar a radiação de volta para o espaço como assim? ele está recebendo radiação do, do Sol e cedo ou tarde essa radiação que chega no planeta tem que voltar senão o planeta aumentava a temperatura infinitamente só que pela distância média Sol, Terra nós devemos ter uma temperatura de 16 graus negativos como é que nós explicamos que a temperatura é ao redor de 15 graus? Devido ao efeito de estufa natural. Ou seja, nós temos gases na atmosfera, e vocês todos conhecem, os mais famosos é o CO2, o dióxido de carbono, o CH4, o metano, mas até mesmo o vapor d'água também faz o quê? Ele retém parte da radiação que está sendo emitida em um comprimento de onda específico, no caso infravermelho, está sendo emitida pela terra vamos dizer de volta para o espaço e ele ele atrasa essa liberação e com isso ele mantém essa temperatura nos agradáveis 15 graus centígrados é ah, então o professor está dizendo que o efeito estufa é natural e nós não temos o, o impacto antrópico não para aí existe o efeito estufa antrópico ou seja mais corretamente é dizer que intensificamos o efeito estufa como botando mais desses gases que já existiam na natureza na atmosfera, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, carvão e óleo. Isso aumenta a concentração desses gases na atmosfera, que intensifica o efeito estufa. E com isso, uma das consequências, é claro, é o um aumento da temperatura média na superfície do planeta. Então nós vemos que tudo que eu apresentei aqui nós temos conceitos diferentes, informações diferentes e no caso específico de, do conceito de tempo meteorológico e clima trabalhamos em escalas de tempo diferente. É isso que nós temos que entender e não podemos fazer essas confusões. Se não, é claro, se confundirmos não vamos entender esses processos, o que está ocorrendo e pior, cair na mão de pessoas que mentem, que fazem notícias falsas e, entre tantas outras coisas, perniciosas.
0: Que fantástico, professor, esta oportunidade de escutar, de aprender essas definições e processos que o senhor trouxe. Eu confesso que ainda como cientista interessada no tema, estou aqui ouvindo o senhor como aprendiz, porque é realmente comum essa confusão na hora que queremos expressar os assuntos referentes às mudanças climáticas. Mas, dando continuidade, poderíamos chamar o momento atual de crise climática? Ou seja, estamos atravessando uma crise climática, professor Jefferson?
1: Muito se fala de uma crise climática. Eu creio que essa crise é muito maior. Vários cientistas, geógrafos, cientistas do clima, e quem estuda a interação meio ambiente com sociedade, vê e essa é a minha opinião também uma crise civilizatória por que uma crise civilizatória? porque nós estamos aqui questionando não só a questão do impacto do homem no clima mas também o aumento dos nossos conflitos sociais as, as diferenças ah, enormes ah, socio- econômicas uh, o abuso do uso do sistema ambiental e da falta de entendimento que nós temos um planeta finito e então os recursos não podem ser infinitos e este que é a nossa maior preocupação como lidar nesse momento dessa crise muito mais ampla no qual se insere a questão do clima e mais ainda de maneira mais ampla a questão ambiental
0: Professor, é sabido que os polos do globo terrestre, o Ático e a Antártica, são considerados os termômetros da saúde global. O senhor atuando há muitos anos como pesquisador na Antártica e também no Ártico, quais são os sinais que esses termômetros estão nos trazendo? E o que isso implica sobre a nossa experiência? Eu vou ser mais específica, vamos sentir esses efeitos direta ou indiretamente, ou já estamos sentindo?
1: Cláudio, eu tenho trabalhado há 40 anos nas duas regiões polares. E por que, que nós estudamos ela, essas regiões, e especificamente para monitorar, investigar e avaliar a questão de mudanças do clima? Porque elas são os lugares mais preservados em termos ambientais do planeta. Além do que, nessas duas regiões... No ártico e na antártica os sinais de mudança do clima são amplificados os organismos que lá existe estão extremamente especializados e responde rapidamente a pequenas variações ambientais além do que guarda o melhor registro das variações climáticas através de uma técnica que eu especificamente trabalho ah, da, do que ocorreu no clima do passado e também nas mudanças da química da atmosfera. O nosso jargão nós chamamos de testemunhos de gelo. Por tudo isso, as regiões polares são importantes, além de que elas são as regiões importantíssimas como geradoras, junto com os trópicos, das correntes atmosféricas e oceânicas. E o que, que nós temos visto ao longo desses, desses últimos 40 anos? Na Antártica, a periferia da Antártica tem aquecido, alguns lugares em 40, entre 40, 50 anos a temperatura média aumentou um grau ou mais durante esse período, concomitantemente, geleiras começaram a derreter, Partes flutuantes dessas geleiras começaram a entrar em colapso. Uma série de animais começaram a migrar mais para o sul, inclusive algumas espécies de pinguins. Ah, nós começamos a observar a penetração de algumas espécies estranhas que não conseguiam sobreviver antigamente. Isso aí principalmente em ilhas subantárticas. Ah, inclusive já temos oh, duas gramíneas que estão se espalhando ah, naquelas ilhas perto da Antártica onde o Brasil trabalha, né, no arquipélago das Chetas do Sul. Mas em geral a Antártica é muito fria, muito estável e lembrando, são quase 14 milhões de quilômetros quadrados. Então você não ia esperar uma resposta homogênea desse, dessa área enorme. É, esperar que o clima aqui onde eu vivo em Porto Alegre e as mudanças fosse igual lá do meio da Amazônia não é isso que vai ocorrer é? então dentro da Antártica nós não observamos quase nenhuma modificação ela é muito estável, muito fria é? temos que lembrar que o interior da Antártica a temperatura cai facilmente a menos 50, a menos 60 ou já foi registrado até menos 93 graus centígrados então não é esse aquecimento que vai fazer grande diferença por outro lado, infelizmente o Ártico está vendo as mudanças mais rápidas e bruscas no sistema ambiental e isso tem causado já um estresse grande tanto nas espécies nas populações originárias que vivem lá, que nem os inuites e outras tantas etnias. E mais interessante ainda, talvez interessante como está, como é real essas mudanças está mudando o cenário geopolítico e levando ao aumento da militarização do Ártico. Mas por que tudo isso? Porque o Ártico aqueceu 3 graus centígrados. Nos últimos 50 anos. Compare aí com o aumento da média global, que foi 0,9 graus centígrados, quase um grau na verdade já, nos últimos 170 anos. Então o Ártico está aquecendo muito rápido. Com isso, nós já observamos uma redução enorme da cobertura do gelo marinho Ártico. Uh, caindo inclusive alguns anos a metade do que seria se esperar no auge do verão que é em setembro com isso está abrindo novas rotas de transporte transpolar principalmente ao norte da Sibéria e com isso é claro a abertura dessas rotas transpolares traz e facilita o interesse pela exploração de recursos principalmente recursos minerais como óleo e gás e também outros minerais é claro para a Rússia por exemplo essa é uma região estratégica e a Rússia anda muito preocupada com os passos da nova superpotência a China que já envia missões para essa região do planeta. Além do que? Esse rápido desaparecimento do mar congelado também está tornando o clima do hemisfério norte mais variável. E é claro, não podemos esquecer do impacto que isso está tendo na teia alimentar, onde aquela questão do urso polar é só um símbolo. Muito mais importante é o impacto dessas mudanças, por exemplo, na base da teia alimentar, que é o fitoplâncton e que também é o pulmão do mundo o fitoplâncton né? é o grande sorvedor de dióxido de, de carbono da atmosfera ah, e nós estamos infelizmente o, o, ocorrendo outro processo nos dois oceanos aí o oceano austral e o oceano ártico de aumento de acidez e isso é decorrência também da con maior concentração de dióxido de carbono na atmosfera
0: Uau, professor! Um aumento de 3 graus da temperatura em 50 anos, para os sistemas especialmente biológicos, é um grande desafio em termos de reajustes, aclimatação e adaptação a essa nova temperatura. E ouvindo essa experiência que o Ártico tem atravessado, fica muito claro que os efeitos do aquecimento do clima global. Vão e estão cada vez mais próximos de atingir a nossa vivência humana, que esses efeitos não são apenas para a vida selvagem, mas também sobre nós, incluindo os aspectos socioeconômicos. E professor, conta pra gente como os cientistas desta área da ciência coletam os dados para nos trazer as informações sobre a alteração do clima.
1: Especificamente eu vou contar como é que funciona um trabalho de campo é, que coleta amostras de neve e gelo. Essas amostras de neve e gelo, no caso aqui dos cientistas brasileiros, atingem 150 metros, talvez um pouco mais, no caso de alguns projetos, é, eu diria mais ricos, com maior condições financeiras, pode furar 500 metros, 1000 metros, ou mesmo no caso de uma, da maior perfuração feita pelos russos e franceses, foi 3.720 metros de gelo. E aí são projetos que podem durar alguns anos. Mas especificamente nós, brasileiros, como é que nós funcionamos? Nós vamos direto para o manto de gelo da Antártica, não passamos pela Estação Antártica Comandante Ferraz, voamos. Uh, da cidade de Punta Arenas, direto para o interior do continente, 80 graus sul, e de lá, vamos aterrizar numa pista de gelo, e, e desta pista de gelo, nós vamos pegar outro aviãozinho, um bimotor, com skis, que voa mais 500, 600 km até o local dos nossos acampamentos. Nós montamos nos nossos acampamentos, e ali vamos, vamos ficar um, um, um mês ou dois. Muitas vezes estamos a mais de... 500, 600 quilômetros da estação mais próxima. Montado o acampamento, montado, é claro, a barraca cozinha, a barraca banheiro, essencial, né, ainda mais em dias ventosos. Ah, nós montamos a barraca que vai ser o laboratório, ah, fazemos trincheiras, cavamos um lugar protegido, evidentemente contra o vento, botamos uma barraca que vai nos proteger e dentro... Colocamos uma perfuradora. Essa perfuradora começa a perfurar, sai cilindros de gelo, que no nosso jargão nós chamamos testemunhos de gelo. Vamos subamostrar ainda no campo, fazer algumas medidas e aí vamos colocar esses testemunhos no estado sólido em sacos plásticos que são já limpos previamente, em condições ultra limpas e, e, e esses sacos são colocados dentro de caixas de isopor especial essas amostras então que foram coletadas provavelmente entre com o gelo que está a menos 20, menos 30, às vezes até menos 50 graus é, com essa temperatura é, não é muito bom botar a mão, mas nós temos que muitas vezes só usar uma luvinha muito fina de plástico para não contaminar as amostras, é outro problema que nós temos. Não podemos usar luvas muito grossas, ou que cause um, um, a perda de tato. Então esse material é colocado dentro dessas caixas, essas caixas vão ser transportadas ah, em avião para a cidade de Punta Arenas e lá... Para laboratórios no Brasil ou nos Estados Unidos ou na Europa em, sob condições ah, de, de temperatura baixa ao redor de menos 10 a menos 20 em câmeras frigoríficas nós não derretemos essas amostras essas amostras são, vão ser derretidas em laboratório quando aí se faz uma bateria de medidas químicas medições químicas, diferentes tipos de análises e com isso, vai se interpretar os dados e tentar contar uma história do clima do passado e também da composição química da atmosfera.
0: Poderíamos chamar a Antártica de um grande laboratório, né, professor? Tanto para os estudos da história evolutiva do clima como da vida na Terra. É isso. Nossa ciência e métodos usados para produzi-las são dependentes dos recursos e incentivos que recebem fazendo por vezes o que chamamos de milagres para obter os resultados. E aí se destaca a ciência antártica brasileira, que tem assumido um grande protagonismo no cenário mundial. Mas aproveitando o gancho, professor, vamos falar mais um pouco sobre a Antártica? Muitos de nossos ouvintes têm o gosto por atividades ao ar livre, têm paixão pela aventura e são conectados com a natureza. Então, para misturarmos bravura, aventura e ciência, eu pergunto ao senhor. Se os senhores Ernest Shackleton, Robert Scott e Rhodes Amundsen voltassem hoje à Antártica, o que os surpreenderiam comparado ao tempo que estiveram por lá, entre 1911 e 1916? Eu faço essa pergunta por, além de trazermos a memória desses grandes aventureiros e exploradores das Terras Geladas, também podemos comparar o tempo de transformação desses ambientes. O quão rápido tem sido isso?
1: Cláudio, aqui antes de responder essa questão, vou dar uma informação que poucos sabem. A minha alma mater é o Scott Polar Research Institute da Universidade de Cambridge, que foi fundado, evidentemente, em homenagem à fatídica expedição do Robert Scott em 1910-1912. É. Mas o interessante é que durante a minha estada a fazer o meu doutorado em estudos polares com concentração em glaciologia, eu tive a oportunidade de conhecer o filho do, do scott o Sir Perth Scott, e também o Lord Shackleton, que era o filho do, do Shackleton. Os dois já faleceram. Ah, sinal que eu estou ficando velho. Mas o que, que, o, o que, que os grandes expedicionários encontrariam grandes expedicionários que eu digo da época heróica que vai do final do século 19 até 1920 o que que esses expedicionários encontrariam na Antártica que seria uma surpresa evidentemente o desenvolvimento científico e tecnológico para a exploração das regiões polares e isso não é só a questão do uso de aeronaves é a questão de navegação Cabe lembrar que mesmo eu, quando comecei a trabalhar na década de 90 na Antártica, eu ainda tinha que usar bússolas para navegar. Hoje eu uso um, um GPS, e um GPS de bolso. Ah, comunicações. Eles não tinham comunicação nenhuma. Muitas vezes ficavam isolados um ou dois anos. Só a comunicação era só por cartas quando via um navio no verão. Quando eu comecei era por rádio. Hoje, nós usamos telefones satelitais. A alimentação, que era muito difícil, em termos energéticos carentes, grande parte dos desastres das expedições do período heróico foi pela uma má alimentação, levando, inclusive, em alguns casos, a escorbuto. Não havia vegetais e carne fresca. E hoje nós temos toda a tecnologia para levar esses alimentos e, e se não, na falta complementar com produtos de vitamina. Ah, isso tudo facilitou muito o trabalho de campo. Então hoje a minha equipe, por exemplo, que não vive em estações, vive dentro do continente antártico, em barracas consegue ter uma boa estada durante um mês a dois meses morando dentro dessas barracas e dentro de sacos de dormir e se alimentando, é claro, de maneira hipercalórica, mas e bem. E lembrando-se que hoje em dia o nosso grande problema não é a alimentação, não é o congelamento, como muitos desses exploradores tiveram um problema, e sim a desidratação. Nós temos que manter constantemente o derretimento de água. Então nós temos que se adaptar também, nós temos que tomar os nossos cuidados, mas as nossas roupas térmicas são tão leves, tão apropriadas, que evidentemente nós não estamos ah, constantemente sofrendo o que eles sofriam. Demais. Se nós vemos os relatos desses expedicionários, muitas vezes passando um ano, dois anos, com roupas inadequadas, uh, uma, um esforço físico enorme, é de admirar que sobreviveram.
0: Que é demais essa experiência de conhecer os descendentes do senhor Ernest Shackleton, esse grande explorador da Antártica que continua nos dias atuais nos inspirando. Aliás, eu diria, que privilégio, professor! E eu te sugiro, amigo ouvinte, se você não conhece as histórias desses bravos exploradores polares, deixo aqui algumas dicas de livros, como o livro Endurance, a Expedição Esquecida de Shackleton, ou 1912, o Ano que o Mundo Descobriu a Antártica, entre outros. Tem muitas aventuras descritas nesses livros, mas também muitas reflexões para os nossos resets, especialmente em momentos de privação. E minha próxima pergunta ao senhor, professor, envolve exatamente os termos travessia, privação e saúde sob os impactos climáticos. Recentemente, especificamente em junho de 2021, vimos publicado na mídia internacional uma relação do aumento da onda de calor na América do Norte, com o aumento do número de mortes de pessoas na travessia entre o México e os Estados Unidos. A ciência já tem relatado vários casos que refletem os efeitos da alteração do clima da Terra, por exemplo, sobre a biodiversidade marinha, migração de pinguins alterada, etc. Mas também sobre o homem professor a saúde humana, a existência humana, também está em risco sob os efeitos do aquecimento global?
1: Cláudio, essa questão não é tão simples quanto parece. A grande questão é que o impacto de mudanças do clima na sociedade não depende só da mudança per si, depende também da condição da sociedade em termos que ela tem ter uma resiliência ou não às mudanças. E isso nós sabemos que está muito relacionado às condições socioeconômicas. O que eu estou dizendo é que se você tem uma condição socioeconômica, classe média, classe média alta, rico, uh, tem uma boa alimentação, tem fontes de recursos, você migra, você se adapta, você até pode gerar, quem sabe, a sua alimentação. Então, mas se você não tem essas condições, você vai sofrer mais esse estresse ambiental, esse estresse de mudança. O outro ponto importante é a velocidade que esse processo vai ocorrer. Porque mudanças do clima sempre ocorreram, e sempre vão ocorrer, faz parte da natureza. O que nós estamos é intensificando a velocidade dessas mudanças. E como nós intensificamos a, a, a essa velocidade, aumentamos como os processos também ocorrem em intensidade, evidentemente muitas espécies terão dificuldades de adaptação, de migração ou de, ou, ou de encontrar um novo ambiente. E a mesma coisa nós podemos ver para partes da sociedade. Nós temos também que entender que algumas doenças é claro, ficam mais propícias com o aumento de temperatura. Eu dou sempre o exemplo da migração para o sul, aqui no hemisfério do sul, de alguns vetores de doenças tropicais. O Rio Grande do Sul, é claro, já observa isso. Nós nunca tínhamos ouvido falar de dengue, chikungunya, e nos últimos 3, 4 anos começou a aparecer no norte do estado. Enquanto o sul do estado ainda está entre aspas livre, vamos ver até onde vai. Os cenários são que isso vai ser mais frequente. É claro que tem a questão também do estresse térmico nas populações, principalmente de anciões. Lembre-se. E aí entra também: aí você vê que também entra a questão de de nível socioeconômico, se você tem dinheiro para um ar-condicionado, ah, para ter um, adquirir roupas mais leves, ah, se adaptar, o impacto não é tão grande. Agora, a grande questão que nós colocamos não é essas questões do impacto humano ao nível do indivíduo, e sim o que, que isso pode representar em termos globais de desestabilização do sistema climático e levando a uma desestabilização ah, ecológica, o que, que já aconteceu com algumas civilizações no passado, que foram levadas no tempo histórico à extinção, quer por falta de alimentos, fome, quer por desestabilidade social, gerando guerras. Uh, procura de água, por exemplo, falta d'água. Uh, então nós temos que tomar ciência disso. Por isso eu enfatizo, o que nós vemos hoje, e, e tememos, não é a crise particular, climática, é que é muito mais ampla, e que pode levar a uma crise da civilização
0: como um todo. Importante essa compreensão. Não somente os efeitos da alteração do clima da Terra, mas qualquer outro impacto ambiental nas suas diversas categorias está muito relacionado às condições sociais do local, geralmente atingindo as classes economicamente menos favorecidas. E professor, esses eventos têm surpreendido o senhor? A maneira como os eventos estão acontecendo é surpreendente? Quero dizer... O que a ciência tem mostrado, o que o senhor tem observado, é assustador, do ponto de vista de sua expectativa, era esperado ou está sendo, ou está pegando todos nós de surpresa?
1: Não. Os eventos que estão ocorrendo, principalmente eventos extremos, as observações que nós estamos fazendo nas duas regiões polares, nada disso não surpreende. Não nos surpreende porque fazem, fazem 30 anos que a comunidade científica alerta monta cenários, só que nenhuma decisão é tomada. Fora isso, nos últimos anos nós também temos toda a questão de negação da realidade com esses com esses diferentes grupos de que negam a ciência, negam a crise ambiental e muitas vezes negam o racionalismo. Isso me preocupa mais, inclusive, do que mudança do clima. Há um, um eu diria até um escapismo de alguns grupos quer por motivos religiosos, quer por interesses econômicos, quer por limitação intelectual, não conseguem ah, ver o processo todo e, e o que nos deixa numa situação muito perigosa.
0: O senhor tocou em um ponto que parece ser o maior dos desafios a respeito das mudanças climáticas, o negacionismo. E isso é muito triste, porque nos mostra que ainda estamos na fase de convencer sobre os fatos que deixaram de ser teóricos ou hipóteses há um bom tempo, enquanto nada ou quase nada é feito para concentrar esforços em busca do equilíbrio e saúde do clima global. E, professor, se parássemos amanhã a emissão de dióxido de carbono, de CO2 e outros gases do efeito estufa, Seria possível revertermos esse cenário em quanto tempo? Quanto tempo gastaríamos para observar a melhoria do clima da Terra?
1: Boa questão sobre o que vai acontecer com as tendências de aumento de CO2 e outros gases estufas, se parássemos, se tivéssemos uma maneira, não temos, de pararmos totalmente a produção antrópica desses gases nós temos que entender que, mesmo que se parasse, esses gases já foram lançados nos últimos 100, 150 anos, de maneira intensa na atmosfera, e eles têm um tempo de residência até a ser removidos. Então, se nós parássemos amanhã, ah, nós ainda teríamos, ah, pelo menos, um cenário de 2 graus no aumento da temperatura. Ah, esse é o grande desafio agora. um Mudar a malha energética tentando ser ela mais diversificada possível, isso são todos os processos, nós temos que considerar todas as fontes de energia, não temos preconceito com a energia atômica, mas também, energia nuclear, mas também usar cada vez mais a eólica, solar etc. O que nós não podemos é manter o atual modelo. Então, por isso que todos os relatórios da comunidade científica o painel intergovernamental da ONU sobre mudanças do clima né, o IPCC e outros fóruns indicam que agora nós temos que pensar em mitigação e adaptação como nós vamos lidar com um aumento de temperatura média do planeta, que vai ser no mínimo de 2 graus centígrados, até 2100, mas mais importante ainda as mudanças ambientais na circulação atmosférica, no aumento dos eventos extremos, na perda de biodiversidade, que vai vir junto. Esse que é o grande desafio.
0: Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta que eu espero permitir conhecer um pouco mais a conexão do senhor com a natureza. Sendo também uma pesquisadora de ambientes antárticos, eu acompanho o trabalho do senhor na ciência polar e sei que ele é resultado de muita pesquisa de campo, ou seja, lá fora, na natureza. Mas, professor, além da pesquisa de campo, o senhor pratica ou praticou outras atividades outdoor? Conte para os ouvintes do Reset Humano um pouco da sua conexão com a natureza, além da ciência. A escolha por ser um glaciologista tem alguma relação com a sua conexão com a natureza?
1: Claro, é uma longa história. Quando criança eu fui escoteiro, depois eu muito tempo eu fui atleta de nível internacional, de longa distância, e ainda hoje pratico o atletismo. Fui campeão estadual, terceiro no ranking brasileiro. Sempre estive envolvido com atividades de outdoor. Uh, só para dizer que a prova que eu fui terceiro no ranking foi 20 km de marcha atlética. Uh, tive uma oportunidade uh, de ampliar esse meu, a minha presença em atividades de outdoor no meu curso de geologia e mais ainda quando fui fazer o doutorado em glaciologia. E é claro, um dos fatores que me chamou a atenção uh, foi o, inclusive o aspecto lúdico de expedições científicas, de explorar novas, novas áreas, de ir onde ninguém tinha ido antes. Tudo isso me atraiu para a questão das regiões polares tem também alguns aspectos familiares, a minha mulher é do interior, aqui do Rio Grande do Sul, então sempre também gosta de atividades de outdoor, de viajar. Então isso tudo vai montando um arcabouço uh, na percepção que você tem com a comunicação com a natureza e, e eu sempre identifiquei, mesmo no, no nível médio, uh, o meu interesse sobre a, a preservação, a conservação, e também o uso adequado dessa natureza. Entendendo que nós vivemos num, numa, olhando para o universo, numa situação única, num planeta que pelo menos até agora nós não encontramos outro lugar com desenvolvimento de vida. Pelo menos nesse nível. Certamente nós estamos a ponto de encontrar nível uh, vida. Uh, de microrganismos, agora evoluído e com inteligência, é a grande questão para os próximos séculos.
0: Parabéns, professor, pelo desempenho no esporte. Eu confesso que esta é uma informação realmente empolgante. A gente sabe que muitas vezes a imagem de professor e pesquisador não deixe a gente ver as outras áreas da vida. Então, muito obrigada por dividir, por deixar a gente saber o seu gosto pelo esporte ao ar livre e as suas outras conexões com a natureza, além da ciência. E dando sequência a este assunto, eu pergunto ao senhor, as mudanças climáticas afetam ou afetarão as atividades outdoor? Especialmente para os praticantes do montanhismo?
1: Ah, sim, as mudanças do clima afetam a atividade de outdoor. Mas eu creio que quem faz atividade outdoor está tá sempre alerta à variabilidade do tempo meteorológico, vai ter que se adaptar a novos estados do clima médio. Eu vejo aqui até um, um desafio. Uh, é claro que algumas coisas são perdidas Por exemplo, em alguns lugares do mundo Nós estamos perdendo aquela beleza estética Que são os campos nevados, aquelas geleiras menores Essas tendem a desaparecer Mas as grandes massas de gelo, não uh, uh, Existem aqui alguns mitos né? tem, tem pessoas que pensam que está desaparecendo todo o gelo do planeta Não, está aparecendo aí nos nossos diferentes cenários 4% do volume do gelo do planeta mas é principalmente nas regiões ah, de montanhas, no, nas zonas temperadas e tropicais, e o que está mais perto ah, de nós, né, no nosso dia a dia.
0: É, os montanhistas, alpinistas, caminhantes de áreas alpinas já têm conseguido perceber essas alterações e, inclusive, podem trazer essas informações observadas por eles e contribuir para o estudo científico a respeito dos efeitos da alteração do clima sobre essas áreas. E já no quase encaminhando para o final de nossa entrevista, professor, eu gostaria de contextualizar que o podcast Ciência Outdoor surgiu com o propósito de trazer a ciência especialmente para o público não acadêmico e também como uma ferramenta para contribuir com o desenvolvimento de um olhar humano para a vida em detalhes. O senhor concorda que tomar conhecimento, perceber que as alterações do clima da Terra afetam diretamente nossa experiência de vida, pode ser um caminho para mudanças de atitudes? E o frequentador de montanhas da natureza pode contribuir com informações que contribuem para as pesquisas sobre mudanças climáticas? Ser um cientista outdoor, um cientista cidadão? Cláudio, respondendo
1: essa questão, mais do que um cientista cidadão, um cidadão. Uh, a grande questão é que o urbanite, aquele sujeito urbano que vive só dentro da cidade, ele muitas vezes esquece e entra no mito que nós estamos independentes do que ocorre na natureza. Como se nós tivéssemos, ou que a sociedade industrializada tivesse atingido o um nível que está independente das variações naturais que ocorrem no meio ambiente é só ocorrer um desastre natural que nos damos conta que nós não temos essa independência que somos sensíveis inclusive a pequenas variações coloque nisso um sistema econômico que anda cada vez mais caótico, nós vemos que Sim, nós temos que estar constantemente cientes das atuações, não só do clima, mas do meio ambiente como um todo, da questão da biodiversidade, da questão também do impacto social da pobreza, e que é um impacto ambiental. Uh, eu não acredito em solução para a questão ambiental se nós não resolvermos a questão social nós temos que ter uma visão mais abrangente e usando do jargão holístico onde a questão do clima a crise do clima é só mais uma no meio de uma sociedade global que não se resolve sobre o que, que nós queremos da nossa curta experiência aqui nesse planeta pois temos é que admirar essa natureza, aproveitá-la no bom sentido, respeitá-la, mesmo porque que depois que nós vamos, nada se leva.
0: Eu também acredito nisso, professor, que essa nossa necessidade humana de sermos independentes, temos o prazer de usar, enfatizar esta palavra, independente. Eu acho que isso tem levado a nossa desconexão com a natureza, com a rede da vida. E diante desse cenário do que conversamos aqui, o que fazer, professor? O que o senhor sugere para as nossas ações presentes e futuras para, no mínimo, contribuirmos para a mudança desse cenário? Como cada um de nós, desde as crianças, os jovens, adultos, idosos o montanhista, o ciclista, o maratonista, o filho, o pai, a mãe. Quais atitudes podemos tomar individualmente em que o resultado será coletivo para a melhoria do clima da Terra?
1: Cláudio, muitas vezes me perguntam, e eu me pergunto, do que, que temos fazer em termos de ações. Ações individuais são importantes, principalmente como ações simbólicas de dar exemplo, na educação de nossos filhos e netos, de formação das pessoas, a formação geral, e principalmente de conscientização da questão ambiental, da questão social, ah, da vida que nós levamos e do, das nossas escalas de valores. Mas lembre, quando nós tratamos nessas escalas glo globais, o que essas são as decisões políticas, em grandes escalas no caso do Brasil, no congresso. Nós temos que criar grupos de pressão, nós temos que manter constantemente a pressão sobre os nossos congressistas, sobre o poder executivo, caso contrário não saiam modificações. Ou seja, sim, é importante nós temos lixo ecológico, selecionar o lixo, respeitar e valorizar o nosso entorno, a nossa sociedade, mas temos que agir politicamente se queremos realmente fazer mudanças que sejam ao mesmo tempo sustentáveis e permanentes.
0: Professor, muito obrigada por este papo aqui comigo, construindo a nossa audioteca de conhecimento e proporcionando essa oportunidade para levar a ciência, o conhecimento científico lá fora, para os nossos ouvintes. Eu agradeço imensamente o senhor por ter disponibilizado este tempo e para fecharmos então o um episódio, eu te convido a deixar uma mensagem aos nossos ouvintes, como cientista, mas também como um cidadão comum, parte integrante da nossa sociedade e que experimenta também as mudanças do clima da Terra.
1: Clau, muito obrigado por esta oportunidade de falar um pouquinho do que nós fazemos e como isso está integrado à questão ambiental. A Antártica, antes de tudo, é o lugar mais preservado do mundo, Provê informações para a ciência que nós não conseguimos em outros lugares uh, deste planeta, então nós temos que fazer o máximo esforço, porque se nem lá a gente conseguir preservar, certamente nós não vamos preservar em outras partes do planeta. E é isso que eu encerro aqui. Um muito obrigado.
0: Eu te agradeço novamente, professor Jefferson. Confesso que também aprendi muito neste papo. E espero que você, ouvinte, também tenha encontrado neste espaço uma fonte de informação fidedigna, inspiradora e que contribua para o seu olhar para a vida. Muitas vezes nos sentimos formiguinhas, grão-de-areia quando se trata de nossa contribuição para um mundo melhor. Mas eu te encorajo a fazer, seja diminuindo o seu consumo de sacolas plásticas nos supermercados, seja fazendo o menor uso de impressões em seu escritório, sua empresa e escolhendo governantes que apresentam em sua pauta governamental interesses pela manutenção e equilíbrio da vida, que necessariamente inclui o clima da terra. Nos encontramos por aqui nos próximos episódios com outros temas envolvendo a ciência outdoor, a ciência lá fora. Um grande abraço e até o próximo episódio. Que braseiro, que fornalha Nenhum pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado morreu de sede, meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu as as do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração...